0: Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judoka anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. À Ajime. Innovateur, fondateur, hyperactif et généreux, Anthony Dangre est l'une des figures incontournables des tournois vétérans. Après 11 ans à la tête de l'Eurométropole Masters de Lille, il a quitté ses fonctions pour se consacrer exclusivement au judo club de Saint-Gain-en-Mélantois. Mais ce que l'on sait moins, c'est que cette fibre d'organisateur s'associe à un parcours de professeur, d'éducateur même, comme il se définit. Bonjour Anthony Dangre. Comme je l'ai rappelé en introduction, as été la, tu as été la cheville ouvrière de l'Eurométropole Master de Lille pendant plusieurs années. Alors premièrement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment cette aventure a commencé pour toi dans le monde des tournois vétérans
1: euh, Oui, 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 oui. Alors ça remonte un petit peu quand même parce que j'ai organisé 11 éditions. Et euh, lors de la première, le comité de, de judo a fait, un, a fait un appel à bénévoles bénévolat, en fait. Et euh, je me suis proposé pour être euh, responsable de la commission des vétérans. Et suite à ça, euh, on m'a demandé le, quel serait mon programme. Et dans mon programme, j'avais proposé l'organisation d'un tournoi vétéran. Donc, euh, on a organisé la première édition au Stadium Lille-Métropole. Euh, de mémoire, on a dû faire 186 athlètes et 6 nations. Et puis après, très vite, euh, on a dû passer au Dojo d'Oaskal. Et puis ça a monté, monté, monté. Et ensuite, on a dû faire quatre éditions, je crois, au Dojo d'Oaskal, ou 4 ou 5. Et ensuite, on a basculé euh, à Mouveau. Et puis euh, quand je suis euh, quand j'ai quitté l'événement, on était à plus de 1000 inscrits, euh, plus de 1000 inscrits en termes de participation, euh, on a eu un record, euh, je sais plus à 640. Et voilà, j'ai organisé 11 éditions et en mars 2019, j'ai quitté le comité nord pour pour diverses raisons et notamment euh, parmi ces raisons. Euh, le comité Nord ne souhaitait pas développer euh, encore plus l'Eurométropole Master, dont j'estimais euh, qu'il était arrivé euh, à un niveau euh, qui nécessitait de, de changer de lieu à nouveau. Donc, j'avais proposé euh, le, le Vélodrome de Roubaix ou j'avais proposé le Stade Couvert à Liévin. Les élus ne m'ont pas suivi et j'estimais que nouveau on avait fait le tour et que c'était devenu trop petit et, et donc... Euh, Bon, donc ça ça a fait partie des raisons de, de mon départ du comité nord
0: qu'est ce que tu aurais aimé en faire toi de, de ce tournoi si tu avais continué ah ben, on était arrivé à une trentaine de nations
1: à plus de 1000 inscrits moi j'estimais que l'objectif c'était de réussir à attirer les japonais euh, c'était mon objectif d'amener les japonais chez nous euh, dans les catégories euh, vétéranes et puis surtout euh, on était arrivé à, à un niveau d'organisation et un nombre de participants tels que euh, cela aurait mérité un, 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 lieu, un, lieu, un lieu à la mesure de l'événement, comme, comme le Stade Couvert-Aliévin ou comme le Vélodrome à Roubaix, pour que tout le monde puisse voir le spectacle de façon correcte. Et puis surtout, mon idée à moi, c'était de le maintenir sur une seule journée, de faire une grosse, grosse journée de fête et qui, devait qui pour moi, devait se clôturer par une, par une soirée pour tout le monde, euh, alors qu'actuellement, il est proposé sur deux jours. Et moi, je trouve ça beaucoup moins sympa pour les déplacements de groupe. Euh, du coup, euh, du coup la, la fête le samedi soir, il euh, bah, y en a plus ou moins, il n'y en a plus. Donc euh, voilà, aujourd'hui, tel qu'il est organisé, ce n'est pas ma conception des choses.
0: Et tu continues quand même à le suivre euh, ou pas du tout
1: bah, J'y ai participé euh, à la 12e édition. J'ai organisé euh, 11 éditions. Alors Parfois, je l'organisais et je participais. Ça m'est arrivé aussi. Disons qu'à la 12e, j'ai participé en tant qu'extérieur qu à l'organisation. Et bon, J'avoue que ça m'a fait, euh... fait un peu bizarre. Ça m'a fait un peu... un peu bizarre parce que pas... c'était bien organisé, rien à dire. C'était carré euh, sur les points essentiels, euh, l'informatique, la gestion du timing. C'était carré, mais je n'ai pas... pas ressenti l'âme que… L'âme qu'on y avait mis pendant, pendant 11 ans, j'ai ressenti quelque chose de différent, de, de technique, d'organiser de, euh, correctement mais sans âme. Voilà ce que moi j'ai ressenti.
0: Et ça, ça avait été un des premiers tournois vétérans aussi à, à organiser, il y avait eu celui de Tours avant, mais comment, comment pour toi avait germé cette idée de, de créer ce tournoi
1: Oh bah C'est Tours qui m'a donné l'envie. Hein. Euh, en fait, j'ai participé au championnat du monde. Ça s'appelait WMJA à l'époque à Tours. Et puis, j'ai adoré l'ambiance et je me suis dit, euh, je me suis dit euh, pourquoi pas Lille euh, Si Tours arrive à faire quelque chose de bien, pourquoi pas Lille Et puis, bah, il se trouve qu'après, il, il y a eu comme une concurrence entre, entre plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs Open. Et puis, euh, et puis, on est devenu, effectivement, on est devenu numéro un en France. Euh, et euh, bah, moi, j'en je, je, étais, étais le plus heureux. Maintenant, euh, maintenant c'est Lionel Hérin et toute son équipe euh, qui, qui m'ont donné l'envie. Hein, donc, euh, bah, je les en remercie.
0: Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es par rapport à ça Est-ce que tu n'as pas été tenté de continuer dans la voie des tournois vétérans, euh, en recréer un autre, par exemple
1: bah, Je n'ai pas, pas forcément abandonné l'idée de d'en refaire, euh, mais évidemment pas, euh, pas avec la même équipe d'élus. Euh, moi, si demain, euh, si demain, on fait appel à moi pour euh, réorganiser quelque chose de grand, euh, mais qui restera avec cet état d'esprit qu'on avait réussi à insuffler euh, euh, au niveau de notre événement, euh, bien sûr que je serai partant, bien sûr. J'ai déjà eu quelques petites propositions euh, comme ça, mais, euh, mais qui n'ont pas, euh, pas abouti. Et Des gens qui m'ont dit, tiens, on envisage de faire ça. Est-ce que ça t'intéresserait? Moi, j'ai dit oui tout de suite, mais bon, pour l'instant, ça s'est passé. En tout cas, je suis sur le marché. Si, si quelqu'un est intéressé par organiser un, un gros événement euh, vétéran avec cet état d'esprit là, moi, évidemment, je suis, je suis partant.
0: Tu gardes ce, ce côté là en tout cas en tête, euh, tu n'oublies pas les tournois vétérans?
1: Ah non, j'oublie pas, j'oublie pas, mais, mais par contre, je. je pas travailler avec, euh, avec les gens, euh, les élus avec qui, euh, avec qui je travaillais euh, à l'époque.
0: Quelle est la, la spécificité un petit peu d'un tournoi vétéran comme tu le faisais Quelle est sa place dans un calendrier
1: bah, Déjà la place dans le calendrier, je n'étais pas spécialement convaincu que fin janvier c'était l'idéal. Moi je voulais créer un événement euh, également touristique. C'est-à-dire que le, le, le principe c'était d'amener les gens à, à se déplacer aussi avec euh, les conjoints, les amis, pourquoi pas pour les enfants. Et dans mon esprit, fin janvier, ce n'était pas forcément la meilleure des dates. Je voulais associer le tourisme parce que ça aurait aussi créé de l'économie autour du tournoi. Et il faut pas oublier qu'on est à une heure de train de Paris au niveau de Lille. Donc, c'était un petit peu l'idée. Euh, de, de, de susciter l'envie euh, pour les vétérans qui sont autonomes d'un point de vue financier, de, de faire en sorte qu'ils viennent avec euh, leur famille et qu'ils profitent de cet événement-là pour, pour faire d'autres choses. Ce que je voulais aussi, c'est que ce soit une fête, pas seulement un tournoi de judo euh, euh, où euh, on gagne des médailles, mais que ce soit aussi euh, une fête pour les vétérans. Et c'est pour ça que j'associe régulièrement... Euh, euh, la photo, euh, la musique, euh, euh, si on pouvait avoir des projets, euh, notamment tout ce qui tournait autour de, du handi, euh, du handi judo la veille, tous ces projets-là, euh, j'aimais les associer pour que ce soit une grande fête du judo. En fait.
0: Donc toi, à ton époque, c'est ce que tu essayais de faire, en fait, presque que le tournoi devienne, un, pas un prétexte, mais voilà, une, une base centrale autour de laquelle construire toute une fête et puis euh, essayer de construire sur l'économie locale aussi à côté
1: Ouais, ouais, ouais. Et puis, puis que les clubs aient plaisir à venir en groupe, à venir à, à 5-6, euh, loger à l'hôtel, être ensemble, euh, le tout faire sur une journée, le, le, le lendemain soir euh, se retrouver pour une fête commune. Après, tout le monde repart. Euh, vraiment, faire en sorte que ce soit une très, très grosse fête.
0: Et aujourd'hui, maintenant, quoi, tu, donc, tu fais partie du club de Saint-Guin-en-Mélentois. Comment est-ce que ça a commencé l'expérience à Saint-Guin, justement
1: ben, Ça a commencé en 92. Moi, j'aimais bien organiser des trucs, en fait. Quand j'étais en BTS, j'organisais des soirées étudiants. J'ai toujours aimé organiser des trucs. Et puis, en 92, j'ai voulu organiser un tournoi par équipe. Euh, et euh, D'ailleurs, on, euh, on a été tout de suite avant-gardistes parce qu'on a tout de suite créé un tournoi mixte. Et en fait, en, pendant très longtemps... Euh, on a organisé ça et puis il s'est trouvé qu'après, euh, au niveau des Jeux olympiques, ça a été euh, les équipes, mixtes. mais au départ, ce n'était pas mixte. Et, euh, et nous, on est très heureux et très fiers d'avoir été avant-gardistes à ce niveau-là. Et au début, ça s'appelait le tournoi de saint par équipe, tout simplement. Donc, la première édition en 92. Ensuite, euh, je suis parti au service militaire. Donc, il n'y a pas eu d'édition en 93. Et puis après, il y a tout le temps eu des éditions, sauf, sauf les deux dernières à cause du Covid. Et, euh, et on a fait euh, plusieurs éditions à plusieurs endroits différents. Et en 1996, euh, notre pote euh, Christophe est, est décédé dans un accident de voiture. C'est assez naturellement qu'on a posé la question à ses parents de savoir si… Euh, si parce qu'il euh, faisait partie des bénévoles très investis dans l'organisation. Il était souvent l'animateur micro, Christophe. Et donc, euh, on a demandé à ses parents s'ils si, euh, bah, étaient d'accord pour qu'on donne le nom du tournoi de Saint-Guin. Euh, tournoi Christophe Mackay, donc ils ont, ils ont accepté, mais et, et, et en fait, c'est toujours le même tournoi par équipe, et depuis 2005, donc, ils s'organisent dans la salle de sport co, hein, donc c'est une salle de basket, et c'est euh, l'arbi Benboudahoud, en fait, qui, a, qui avait inauguré euh, notre complexe en 2005, et qui avait d'ailleurs eu la gentillesse de coacher, il euh, était coach de nos équipes sanguinoises au tournoi, donc je ne sais pas si, si tu imagines le truc, c'est… Je crois qu'à qu partir de 2010, on a, on a commencé à on a commencé du coup à, à avoir un petit peu euh, un niveau international si tu veux dans, dans le tournoi. Euh, on a passé une étape. Quand tu as Londres qui vient à Saint-Guin en Mélantois, ça fait forcément. Euh, je crois que c'est l'un des plus des plus vieux clubs d'Europe, il me semble, de quoi est de Londres. Et puis euh, puis y avait une équipe une équipe de folie. Et je crois que depuis depuis on a toujours été euh, on a toujours eu un, un bon niveau et, et, et pour, pour montrer, enfin pour, pour prouver ça, bah c'est euh, Flamme91 hein, qui, qui a a gagné quatre fois sur les, je ne sais plus, sur les six sept dernières éditions. Hein. Donc maintenant c'est devenu, euh, devenu très solide, on va dire.
0: Justement, la, la, la prochaine édition va se dérouler à partir du 9 avril est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette édition, comment ça se passera, comment vous l'avez organisé après deux ans, comme tu l'as dit, d'annulation à cause du Covid
1: D'abord, on a mis un petit moment à, à balancer la communication comme on avait l'habitude de le faire, parce qu'on a été refroidi deux fois. Et donc, on a, on, a, on a lancé une bonne com et on est sur le point peut-être d'avoir le plateau le plus international qu'on ait jamais eu. Puisque euh, on a euh, au moment où je te parle, on a trois équipes écossaises euh, d'inscrites donc c'est la première fois que Judo Scotland mettrait trois équipes qui est une sélection nationale de trois équipes. On a cinq équipes hollandaises inscrites, euh, deux belges et puis on a la curiosité euh, africaine, j'ai envie de dire. Alors on, on a les congolais qui devraient venir puisqu'ils sont déjà sur place. Donc c'est une sélection nationale du Congo. Et on a des Angolais, donc c'est un club de Sao Domingo. Alors Par contre, eux, ça va, être, ça va dépendre de l'obtention ou non de, de leur visa, puisque eux ne sont pas directement en France. Donc j'espère qu'ils les obtiendront. Mais si on a ce plateau-là euh, d'étrangers, euh, bah, ça risque d'être le plateau le plus international qu'on ait, qu ait jamais eu. On a même beaucoup beaucoup d'arbitres euh, étrangers. Je pense qu'on a, on, on a plus de la moitié d'arbitres étrangers. On a des Belges on a même un Italien. Euh, donc voilà, à ce niveau-là, ça s'annonce super bien. Après, c'est au, au niveau des, des équipes françaises. C'est un petit peu plus timide cette année à cause du calendrier. Le plateau prévisionnel, il est, il est super alléchant. Après, comme on discutait euh, il n'y a pas longtemps, euh, parfois j'ai des forfaits la veille, la veille de l'édition. Donc, euh, bah, par exemple, je crois que la dernière édition, où il y avait 14 équipes. Je me demande si je n'ai pas eu deux forfaits la veille ou l'avant-veille. Donc jusqu'au dernier moment, euh, tant qu'on n'a pas pointé le nombre d'équipes, on ne saura pas combien d'équipes. Et, et, et moi, mon, mon objectif personnel, euh, c'est d'en avoir au moins 16. Si, si j'en ai au moins 16 le 9 avril matin, euh, je serai
0: rayonnant. Et tu parlais justement d'internationalisation du tournoi tout à l'heure. Et bah cette année, justement, vous comptez un, un champion olympique aussi en tant que parrain du tournoi. Tu, tu nous en as pas encore parlé.
1: Ah j'en ai pas parlé tellement ça me semble une évidence parce que ça fait plusieurs années que Kylian est fait office de parrain euh, du, du tournoi à Saint-Germain-Mélantois. Euh, et euh, bah il confirme il devait déjà être notre parrain pour l'édition qui avait été annulée, on avait même organisé une interview super sympa avec lui euh, qui nous a permis quand même de parler du tournoi et, et de faire une vidéo sympa au moment où il n'y avait plus de judo avec le Covid, je pense qu'il s'est pris un petit peu d'affection pour le club en tout cas euh, on s'entend bien moi c'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce que c'est parce que quelqu'un qui a énormément travaillé c'est intéressant de voir comment il a fait évoluer aussi un certain nombre d'athlètes, hein, puisqu'il est à la fois athlète et entraîneur. C'est euh, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, et puis qui, qui reste humble. Donc euh, ça, ça colle bien avec l'étiquette sanguinoise, j'ai envie de dire. Et donc ce jour-là, il, il sera très disponible. Il va, il va nous proposer un entraînement technique le matin, qui est ouvert d'ailleurs, euh, auquel dire, pas mal de gens peuvent participer s'ils le souhaitent. Donc, tous les athlètes euh, inscrits au tournoi euh, peuvent participer euh, sans souci. Ceux qui veulent participer et qui seraient extérieurs doivent juste euh, s'inscrire au préalable. Et ensuite, il y aura une séance d'autographe avec les enfants. Et puis après, bah, la, la surprise, c'est est-ce qu'il va coacher ou est-ce qu'il va combattre Ou est-ce qu'il va coacher et combattre Avec PAM 91 là, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Après, je ne peux pas dévoiler euh, tous les secrets de son équipe, mais… Euh... Mais une chose est sûre, c'est qu'il euh, y, y a encore possibilité pour que ce jour-là, il euh, combatte. Mais s'il mais combat, combat, ce, ce serait en, en moins de 73. Ça, je pense que je peux le divulguer, puisqu'il a gagné il n'y a pas longtemps à Tunis, je crois, de mémoire, en 73.
0: Autour du tournoi, il y a également plusieurs stages, que ce soit avant avec le champion olympique Kylian Leblouche, ou même après avec l'équipe écossaise. Est-ce que tu peux m'expliquer comment cela va se dérouler exactement
1: en fait, on s'attendait juste à proposer un, un entraînement ouvert jujitsu dessus la veille le vendredi et l'entraînement technique avec Kylian le samedi matin. Et puis il se trouve que Iwan Burton, le, le responsable de, de Judo Scotland, euh, m'a contacté en me disant ben bah voilà, moi j'avais euh, j'avais mes meilleurs éléments qui étaient prévus, faire un tournoi en, à Riga, en Lettonie, je crois. Et puis il me dit euh, il me dit ça a été annulé. Et de ce de ce fait-là, il me dit, est-ce que tu penses que je peux. Euh, aligner trois équipes. Bon, trois équipes, donc ça fait une délégation d'une trentaine d'Écossais. Donc sur le principe, je lui dis, euh, bah, pas de problème, moi, à partir du moment où euh, on ne dépasse pas les 22, euh, pas de souci. Et puis il me dit, mais du coup, euh, si je viens euh, avec une grosse délégation, euh, on va rester plus longtemps. Et il me dit, dans ce cas-là, on ne partira pas le dimanche comme d'habitude, mais on voudrait partir le jeudi qui suit. Et là, il me demande est-ce que tu es en mesure de, de nous proposer des entraînements le, donc le lundi, le mardi, et le mercredi. On s'est associé avec euh, la ligue, le comité nord de judo et le dojo d'Oascal pour euh, lancer une communication avec euh, avec deux entraînements ouverts donc deux entraînements ouverts de, à partir de cadets donc cadets, juniors, seniors et vétérans et qui seront ouverts de 19h à 21h le lundi 11 avril et le mercredi 13 avril. Du coup, bah, c'est une formidable opportunité de, de rencontrer euh, bah, les meilleurs Écossais, parce que bon, je pense qu'on va, on va avoir les 24, euh, les, les 24 parmi les meilleurs du pays. Et, euh, et du coup, ça se fera au dojo d'Ouascal, rue du Molinel, ouais, effectivement.
0: Et tu nous parles justement là du, du dojo d'Ouascal euh, qui, qui rentre en jeu, entre guillemets. C'est aussi une volonté de faire grossir le tournoi, de multiplier comme ça, de faire les des soirées le soir, euh, des entraînements autour du tournoi, un stage aussi avec l'équipe écossaise, jusqu'où tu veux le faire euh, grandir ce tournoi, qu'est-ce que tu veux en faire les prochaines années aussi
1: Voilà, c est, c est, ça c'est une très bonne question, euh, qui, qui mériterait d'ailleurs euh, que je puisse en discuter avec mon président, euh, Frédéric Macquet, qui est le frère de, qui est le frère de Christophe. Euh, je me suis parfois posé la question de, de délocaliser le tournoi Christophe Macquet, de, de, de le faire dans un endroit... Euh, différent alors c'est c'est une question que je me suis posée et puis après euh, parfois j'ai vite refermé la question en me disant non non euh, le tournoi Christophe Maquet c'est saint 5 en mélant ça peut pas être ailleurs euh, pour des questions euh, toujours d'état d'esprit hein. euh, après si tu veux les, les le fait que les écossais restent plus longtemps bon c'est le prolongement du tournoi mais euh, si on a fait appel au dojo de c'est aussi parce que ils ont un dojo euh, magnifique, euh, très grand, qui est bien situé. Et puis, ils savent faire. Euh, ils savent faire. On a déjà organisé euh, les mercredis de l'équipe de France. Là-bas, euh, il y a eu beaucoup de choses. Ils ont eux-mêmes un, un gros tournoi qu'ils organisent euh, régulièrement. Donc, euh, je, je savais, euh, savais qu'à cet endroit-là, c'était juste parfait pour accueillir une centaine d'athlètes qui ont envie de s'entraîner dans de bonnes conditions. On offre la possibilité à Judo Scotland, D'avoir deux entraînements ouverts où il risque d'y avoir du monde, en tout cas j'espère bien qu'il y aura du monde parce que la communication est passée dans, dans tous les Hauts-de-France, elle passe en Belgique et même en Hollande, euh, mais voilà c'est plus pour avoir des conditions optimales euh, et puis parce qu'on s'entend bien avec le, avec le dojo de Wascal c'est pour ça qu'on fait ça là-bas.
0: Autour de ce, ce rôle d'organisateur, comme tu peux l'avoir depuis euh, presque 30 ans, bah, 30 ans pile d'ailleurs, si tu me disais que c'était en, en 92, la, la première édition, tu, tu restes aussi euh, judoka, puisque j'ai vu que du coup tu t'étais inscrit au tournoi cette année, euh, dans le cas où tu ne serais pas coach, c'est ça
1: C'est ça, en fait je m'inscris quand, euh, quand le club a besoin, euh, a besoin de moi. Euh, je me souviens d'une édition, euh, je sais plus, il y a 4-5 ans, où euh, j'ai eu un blessé de dernière minute, et donc finalement j'ai combattu. Moi, j'espère mettre deux équipes. C'est mon souhait parce qu'il parce que y a une émulation particulière hein, quand, quand c'est ton tournoi et puis que tu mets ton équipe. Et puis, il y a quand même une ambiance particulière quand de combat. Euh, donc, on espère toujours aller le plus loin possible. Dans le tournoi, on l'a gagné deux fois hein, quand même. Mais euh, il mais faut quand même reconnaître que quand tu as des écuries comme Flamme 91, Blanc-Ménil. Sainte-Geneviève ou Orléans qui viennent, bon, c'est difficile hein, de, de rivaliser. Donc nous, on fait au mieux, mais ça fait une super ambiance. Mais disons que, pour répondre à ta question, si mon club a besoin de moi euh, plus sur le tapis euh, qu'en dehors, ben, ben ouais, je, je, je prends les deux casquettes et je mets le kimono. Il faut savoir aussi que j'ai un super groupe de bénévoles avec moi et à force d'organiser ce tournoi, euh, chacun Chacun connaît, connaît, comment dire, connaît très bien son travail. Chacun sait ce qu'il a à faire. Ça veut dire aussi que depuis pas mal d'années, je peux me permettre euh, de combattre et que ça tourne. Ça tourne parce qu'il y a toute une équipe, il y, y a une trentaine de bénévoles qui s'occupent du tournoi. Là, là, on est plus maintenant à soigner les détails parce que bah, la mécanique, elle est, elle est rodée. Quoi.
0: Là, c'est est simplement du... Vous, vous connaissez un petit peu la mécanique chaque année. Vous essayez quand même d'y apporter quelques modifications, des améliorations chaque année, non
1: Oui, oui. Bah on, essaie toujours de, on essaie toujours de faire mieux. Euh, tu vois, là, il y a un projet euh, Sport Planète, par exemple. Euh, bon, bah, c'est sympa. On récupère les, les vêtements de sport usagés. Tout le monde va, va pouvoir venir euh, récupérer ça. Après, euh, donc on, on, on a un partenariat pour ça avec la Maïf. Donc, ça, c'est sympa. On va les mettre en valeur. Après, il y a des choses qu'on aurait voulu éviter euh, parce qu'elles sont tristes. Mais euh, cette année, il y aura un hommage à nos disparus. On a perdu, euh, on a perdu deux figures du, du tournoi. On a perdu, euh, on a perdu euh, Jean euh, Jean et Walter qui, qui étaient, euh, bah, qui étaient euh, très, très impliqués euh, dans, dans, dans l'organisation. Et, et en fait, euh, ben, on n'a pas, pas réorganisé depuis leur décès. Donc, il va y avoir un hommage. Euh, ça va être fort je sais que ça va être un moment, un moment fort du, du tournoi euh, après euh, tout ce qu'on peut améliorer en termes d'ambiance terme euh, euh, ben, on, on le fait Alors, évidemment on s'adapte aussi au nouveau, euh, au nouveau règlement sportif mais sans, sans pour autant euh, perdre nos spécificités il y a des choses qu'on fait chez nous qu'on n'a pas envie de changer Tu vois, par exemple les combats vont durer 3 minutes c'est assez spécifique à notre tournoi euh, on tire au sort la catégorie systématiquement à chaque rencontre. Euh, ça, c'est spécifique à notre tournoi. Il y a des choses qu'on avait mises en place pour info qui, qui sont ensuite rentrées euh, dans le règlement, mais que nous, on mettait en place dès le départ. Comme par exemple, quand le résultat était fait, on pouvait faire rentrer les remplaçants. Ça, on le faisait déjà depuis le départ. Enfin, tu vois, il y a toutes ces toute, toute choses-là. Et puis après, il bah, y a les choses qu'on ajoute en plus. L'entraînement technique du matin, c'est nouveau. Euh, la séance d'autographe, euh, bah, elle n'avait pas forcément lieu les années précédentes donc c'est c'est toutes ces petites choses là qu'on essaye d'améliorer ça va même jusqu'à euh, jusque, euh, la bière où, où on va innover euh, avec la bière qui sera proposée qui sera différente d'accord <rire> on okay.
0: n'oublie pas le principal non plus <rire>
1: <rire> alors la convivialité est importante et l'état d'esprit euh, sont importantes s'il n'y a pas d'argent à gagner chez nous c'est ce que je rappelle souvent dans le discours de démarrage de c'est euh, en fait, les athlètes sont là vraiment pour le plaisir du judo, pour, pour produire du beau judo. Et ils repartent avec des médailles et une coupe, mais, euh, mais ils viennent vraiment pour, pour se faire plaisir.
0: Quoi. Et à côté de ça, tu, tu restes quand même aussi un, un coach, à côté d'un organisateur, d'un judoka. Tu restes aussi coach, comme, comme tu l'as dit, et entraîneur. D'où est venue cette fibre-là Dès ton plus jeune âge, tu te sentais aussi d'être entraîneur, de vouloir transmettre aux plus jeunes, de les former, de tirer leur judo vers le haut
1: je crois que ça m'est venu dans les années 90 parce que moi j'ai toujours, enfin j'ai commencé le judo à saint guin à l'ouverture du club, donc je suis vraiment un, je suis un meuble on va dire au niveau du club, mais, mais pendant quelques années j'ai, euh, moi étant donné que je voulais vraiment faire de la compétition, j'ai été licencié euh, au club de, au club de l'Erse pendant cinq ans, et puis euh, j'étais toujours entraîneur de ma section adulte à saint guin et puis en fait. Euh, euh, je les ai euh, je les ai tirés vers le haut le plus le plus que je pouvais j'ai envie de dire et puis si tu veux euh, ça ça m'a énormément plu et on, on a réussi si tu veux avec Saint-Guin avec une, une petite équipe au, dé, au départ euh, méconnue on, on a réussi à commencer à monter sur les podiums et des championnats par équipe tu vois podium départementaux etc et, et, et le fait de le fait de les pousser à l'entraînement et le fait de les de les de les pousser à aller en compétition et, et puis le fait aussi que les résultats ont commencé à ont commencé à venir petit à petit ben bah forcément ça m'a ça m'a conforté dans dans l'idée que je pouvais que je pouvais coacher et donc ça 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 a commencé avec les adultes euh, dans dans les années 90 et puis après dans les années 2000 comme euh, mon enseignant euh, formateur euh, Maurice Ponchel s'est euh, retiré, bah forcément on, on s'est occupé un peu plus des jeunes. Et puis là, euh, puis là pareil, chez, chez les jeunes, euh, en fait, ce qui me plaît dans le coaching, c'est le fait d'enseigner avant. Si tu vois, si je si je coachais seulement et que j'enseignais pas dans mon club, ce serait pas pareil. Mais tu vois tes erreurs. Le fait le fait de coacher te permet euh, de te rendre compte de tes erreurs. Tu vois, quand, quand as, si, si, si sur une compète tu quatre gamins qui font aux autogaris à quatre kilomètres et qui se ben bah, tu sais que quelque part, tu as été mauvais. Tu as, as été mauvais dans ton enseignement et et, et tu te corriges, et tu te corriges le, la semaine suivante. Donc, c'est ça qui me plaît. En fait, c'est une remise en question euh, perpétuelle. Et, et en même temps, c'est la, la continuité de, de tes cours. C'est la continuité de ce que tu leur dis en cours. Sauf que là, as l'application immédiate et as la sanction immédiate. Alors, la sanction immédiate, c'est soit la récompense immédiate, si tu leur, si tu les fais travailler action-réaction et qu'ils ont compris le principe, puis qu'ils claquent un ripon dessus, bah, ils sont récompensés immédiatement. Et puis, quand ils font, quand ils font des, des boulettes, quand ils écoutent pas, bah, ils sont, ils sont sanctionnés aussi parce qu'ils sont contrés. Et, et tu vois, tout ça, ça me plaît parce que c'est un, c'est un, per, un perpétuel euh, euh, recommencement. Et après, ce qui est, le, la cerise sur le gâteau, c'est quand tu coaches des jeunes qui ont au départ, euh, enfin, quand tu les coaches, ils sont au moins poussins, on va dire. Mais quand tu les coaches et puis qu'ils évoluent et puis que et puis que tu les retrouves euh, classés dans les dans les 30 meilleurs euh, du championnat de France, par exemple, ou, ou sur la ranking, euh, voilà, moi j'ai des expériences qui sont qui sont, euh, qui sont incroyables de, 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 de gamines qui ont démarré au club à 4-5 ans et puis. Euh, et puis que tu retrouves... Enfin, je, vais, je vais te raconter une anecdote. Il y a, a une fois au Championnat de France deuxième division. Alors certes, certes, on va me dire que ce n'est pas les premières divisions, mais c'est quand même les deuxièmes divisions. Je me suis retrouvé à, à devoir coacher euh, deux sanguinoises qui étaient toutes les deux en demi-finale en même temps du Championnat de France 2D. Bon, ben, quand il t'arrive des trucs comme ça, c'est des trucs incroyables, tu vois.
0: Pour toi, quelles sont, quelles sont justement les valeurs que le judo actuel peut apporter à la société euh, Est-ce que euh, parfois une société qui peut être en perte de repères aujourd'hui, tu penses que le judo peut apporter encore au-delà justement du judo dans l'esprit le, dans du judo aux plus jeunes
1: Bah écoute, pour moi, moi je vois, je vois évidemment euh, les valeurs morales que ça véhicule, le, le, les codes et le, le, la façon d'être, euh, la façon de se comporter dans un dojo, etc. Bon, tout ça c'est du relativement classique, mais ça reste, ça reste vachement important, je, je trouve. Ensuite, euh, Ensuite, moi, je pense qu'il faut absolument euh, qu'on qu se batte contre le zapping et contre euh, la facilité avec, euh, avec laquelle euh, les parents, souvent, parce que c'est plus les parents qui décident, euh, font arrêter un gamin, une activité. Euh, euh, pour, pour moi, le judo, ça ne peut pas s'arrêter comme ça et ça s'apprend. Euh, il, faut, il, il faut du temps. Il faut du temps et euh, je dirais que cette valeur-là, je ne voudrais pas qu'elle se perde. Euh, pour, pour moi, il faut absolument qu'on arrive à se battre pour que cette valeur euh, perdure. Pour, pour pas qu'on se retrouve à, à demain à faire un judo de, de zapping. Donc là-dessus, il là -dessus faut qu'on se batte. Il y a aussi une autre valeur pour laquelle je trouve qu'il faut qu'on se batte, c'est la valeur euh, euh, du combat. Euh, tu vois, je te parlais tout à l'heure des poussins. Euh, euh, pour, pour moi, pour moi c'est une gigantesque hypocrisie, l'histoire de dire que le gamin... Euh, on ne lui dit pas qu'il a gagné, on remet la médaille d'or à tout le monde. Non, la vie, ce n'est pas ça. La vie, ce la vie, n'est pas simple. Et euh, et euh, bah, des, fois on, des fois, on gagne. Des fois, on gagne. Euh, des fois, on perd. Et puis, des fois, on perd parce qu'on a fait des bêtises, parce qu'on n'a pas assez travaillé. Et puis, des fois, on gagne parce qu'on a travaillé. Et, euh, et je trouve que cette valeur-là doit pas doit, doit continuer. Pour moi, la compétition est bénéfique. Alors, bien sûr bien sûr, supprimer les mouvements qui sont clairement dangereux ça oui, mais pour moi la compétition est bénéfique euh, et c'est ce que j'essaie d'expliquer aux, aux parents c'est que un gamin quand il a fait de la compétition et quand il, il s'est battu contre le stress déjà de la compétition et qu'ensuite il a eu le courage euh, d'aller quelque part affronter un gamin euh, euh, perdre des combats en gagner etc et ben, ben, je trouve qu'il est plus armé que les autres euh, dans, dans la vie euh, ne serait-ce que dans la vie de tous les jours ou à l'école, quand, quand, quand il est face à sa feuille, il ne va pas stresser autant qu'un autre. Quand il est en entretien dans la vie pour trouver un emploi ou, ou que sais-je, euh, il, il va moins flipper que les autres parce qu'il aura fait de la compète. Et donc, cette valeur combat, euh, je, je pense qu'elle est, qu elle est, elle est très importante et qu'elle ne doit pas être perdue. Elle doit pas être perdue. Et, et moi, de temps en temps, j'ai peur, peur que selon certaines évolutions que je vois, euh, que le judo apparaisse plus euh, comme un jeu euh, sans enjeu justement où tout le monde gagne euh, non, j'ai pas envie que le judo devienne comme ça
0: et comment tu le transmets justement ce, cet état d'esprit aux plus jeunes quand, quelle est ta manière de toi le transmettre
1: ben, j'essaye de pousser les jeunes à aller en compétition c'est pas facile parce que euh, comment dire c'est pas toujours les jeunes qui décident la compétition c'est le week-end les compétitions sont parfois Trop longue. Euh, parfois, le, la, la formule de compétition n'est pas, pas forcément terrible. Les parents, ils attendent trop, etc. Enfin, bref. Donc, j'essaie quand même de les pousser à aller en compétition et j'essaie toujours de les encourager du, du mieux que je peux. J'encourage d'ailleurs beaucoup plus ceux qui ont perdu que ceux qui ont gagné. Et, euh, et j'essaie d'avoir ce discours que, que j'ai tenu c'est de leur dire que c'est important de se mesurer aux autres, que. Euh, si on fait du judo qu'avec ses copains de club, bah, à un moment donné, euh, on ne peut pas se situer. C'est important aussi de pouvoir combattre euh, en compétition parce qu'on a des bonnes conditions qui nous, qui nous permettent euh, de faire de la liaison de boussole, de travailler au sol. Parce que des fois, à l'entraînement, quand j'ai 40 poussins à l'entraînement, bah, dès qu'ils travaillent debout et qu'ils arrivent au sol je leur demande de se relever parce que sinon ça pourrait être dangereux mais en compétition on a tout l'espace pour nous, les arbitrer les parents peuvent venir nous voir donc j'essaye de, de les encourager et puis j'essaye de, de, de dédramatiser systématiquement avant, après c'est tous ces messages là là on est clairement dans le rôle d'éducateur sportif là je ne te parle même pas d'un rôle d'entraîneur chez, chez les enfants chez les enfants c'est ce qu'on fait
0: c'est d'essayer de dépasser ton rôle un petit peu
1: Ah non, non, parce que je me considère autant éducateur sportif qu'entraîneur. Disons que jusqu'à un certain âge, je me considère éducateur sportif. Et puis, et puis à partir de, de cadet je me considère plus comme entraîneur. Mais pendant, pendant, toutes, les, pendant toutes les premières années, j'ai plus été éducateur sportif. Euh, ensuite, c'est plus l'entraîneur qui prend le relais. Et puis, au bout d'un moment, on est presque, on est presque potes. <rire> puis, tu vois Ouais, C'est ce, ce qui me plaît dans ce boulot, j'ai eu des, des, des gamins qui avaient 4-5 ans et puis je les ai vus se transformer euh, euh, physiquement, intellectuellement, mentalement et, et puis et ils puis sont devenus des, sont devenus des, des super judokas et puis, et puis après j'en ai qui ont encore 30 ans et qui sont sur le tapis, et puis qui s'éclatent chez les vétérans et qui sont devenus, qui sont devenus des potes. Moi, c'est ce que, ce que j'adore dans ce boulot. J'ai ma femme, tu vois, qui est professeure des écoles. Et euh, moi, chaque année, elle voit des gamins. Euh, mais si elle s'attache, euh, bah, c'est tout. Chaque année, les gamins échangent. Euh, moi, j'ai cette grande chance d'avoir de, des gamins que je côtoie quand ils sont petits. Et puis, puis parfois, à, à 40 balais, ils sont, ils, mon président euh, Frédéric Maquet, je pense qu'il a, il a dû démarrer, Enfin, euh, j'ai dû l'avoir dans mes premiers cours vers 10-12 ans. Et euh, on a fait des championnats vétérans ensemble. Il vient parfois encore coacher l'équipe. Enfin, tu vois, c'est ce, ce qui me plaît aussi dans, dans ce boulot. Quoi.
0: Très bien. Bah Écoute, merci beaucoup, en tout cas, Anthony, de, de, de m'avoir un petit peu parlé. Et puis qu'on ait pu échanger comme ça pendant, pendant quasiment une heure, pendant pas mal de temps. Ça m'a fait très plaisir. Et puis, j'espère que des moments inoubliables, comme tu l'as dit, des, des petits bonheurs, tu pourras en vivre aussi et là, le, dès le 9 avril prochain. Au moment de, de ton tournoi je,
1: je l'espère et le, et le plus tard possible le plus
0: tard possible ça c'est sûr c'est sûr évidemment je te le souhaite en tout cas
1: et eh bien écoute merci à toi merci à l'esprit du judo et puis euh, et puis j'espère effectivement qu'on aura un beau spectacle en tout cas on peut rappeler une dernière fois que l'entrée est gratuite et que c'est le, le 9 avril et que la compétition va se dérouler à peu près de 14 h à 20 h en sachant que le matin Kylian Le Blue qui fera une séance d'autographe en fin de matinée.
0: Voilà. Eh bien c'est parfait. Merci beaucoup, Anthony. Merci à toi. Au revoir.